0: O Brasil é um lugar lindo, só que infelizmente ele te impede um pouco de crescer. Eu saí de chefe, de dona proprietária para uma funcionária mandada e tá tudo bem. Meu pai falava, Carol, mas para que que você vai pra Dublin, você ganha esse valor? Eu falei, pai, mas para ganhar 12 mil por mês eu tenho que dormir 3 horas por noite. Eu não pensei que a minha saudade da minha família chegaria tão cedo.
1: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui para um Boulder Intercâmbio, estou é, aqui com a Patrícia Pigari da Fly Up Intercâmbio. Tudo
2: bem, Felipe? Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
1: obrigada a você por estar tá fazendo parte aí dessa série de entrevistas que a gente está contando histórias de pessoas que tomaram mesmo essa decisão uhum. ousada e que o intercâmbio está mudando a vida delas, né?
2: Sim, exatamente. Vai ser uma série bem legal, onde a gente vai abordar vários assuntos em relação a intercâmbio. Não só, é, a gente não vai tratar apenas é, das pessoas que vieram, mas qual é o processo para uhum. chegar até aqui. Sim. Qual é a melhor maneira é, para se programar, né? A gente vai trazer também casos de intercambistas que já estão aqui, casos de sucesso de intercambistas que chegaram, que organizaram a vida, né, que hoje tem uma vida estabilizada na Irlanda, que estão nesse caminho. O motivo pelo qual muitas vezes as pessoas decidiram, né, deixar tudo que tinha no Brasil Sim. e vir para cá para recomeçar, para iniciar novamente. Então vai ser bem legal, vai ter bastante informação aí para vocês.
1: Isso aí. E muita gente, a maioria, eu acho que 95% das pessoas que estão aqui na Irlanda dos brasileiros vieram por causa do intercâmbio. Né? Começou é. comigo, com você também, foi assim, foi. né? É isso aí, hoje a gente tá aqui com a Caroline Freitas. E aí, Caroline?
0: Olá, pessoal, meu nome é Caroline Freitas, sou de Alvorada, Tocantins,
1: Tocantins.
0: lá no meio do Brasil. É,
1: o bom também do intercâmbio <risos> é que a gente conhece pessoas de outros lugares aí, né, do, do país, né? Sim. Tipo, eu não conhecia ninguém do Tocantins quando eu morava lá na Bahia. <risos>
0: <risos> Olha, baiano, pertinho. Então, Tocantins, quando muita gente não conhece o estado, mas quando fala Jalapão, as pessoas lembram. É onde está ali o Jalapão, aquela região toda é muito primitiva. Eu acho que quando a gente fala de Tocantins, a gente lembra dessa parte. Que é bem natural, tem bastante matas, animais silvestres, muitos rios de água cristalina, fervedouros, é incrível ali.
1: É, isso aí.
2: É, gente, aí a Carol deixou tudo isso para a Irlanda. Por quê? <risos>
1: é, os irlandeses <risos> perguntam isso para gente, né?
0: Também. Bem, pessoal, eu, na minha opinião, Dublin e a Irlanda em si, ela tem gosto de recomeço, de é, expandir, expansão, eu, gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de movimento. E uma coisa... Eu até estava comentando esse, recentemente com, na turma, na classe... Que tem outro colega do Tocantins... É que o Brasil é um lugar lindo. Só que, infelizmente, ele te impede um pouco de crescer. Porque aqui você tem muita oportunidade. Que, às vezes, é, nós não temos no nosso país. E olha que eu estava numa posição não tão ruim... É, eu já tinha um restaurante, eu era engenheira civil no país, eu tinha uma empresa de engenharia, eu tinha um restaurante, e ainda dava aula na faculdade. Só. Então, para mim, é, igual eu falo, a cada escolha você tem uma renúncia. Então eu queria muito evoluir, eu queria, é, eu quero fazer um mestrado, um doutorado. Eu iniciei na Universidade Federal de Goiás. Só que eu vi que o inglês ele é essencial e eu tenho sonhos bem maiores e essa fase aqui na Irlanda iria me ajudar muito, por isso que eu decidi mudar para cá. E tem uma série de fatores como por que, que quando um brasileiro chega em Dublin eu percebo pela força de vontade e agarra que os brasileiros têm aqui. É, quando eu cheguei em Dublin, é, eu nunca pensei em desistir. Já vi muitas pessoas, estava comentando com a Patrícia. Muitas pessoas, quando chegam em Dublin, eles têm vontade de desistir. E a Patrícia estava comentando, né? Por que algumas pessoas pensam em desistir? Eu falei, Patrícia, para desistir de Dublin, a pessoa realmente tem que ter nascido num berço de ouro, mas banhado em diamante. Porque eu cheguei numa fase... Boulder, que eu estava com um restaurante, eu tava, eu era engenheira, eu fazia projetos da Caixa, além de ser projetista, é, tudo em 3D, em Revit, eu tinha aqui, Como eu morava no interior, o meu interior, gente, igual eu falo, quando você pensa no Brasil, o Brasil é um país con é, continental, né? É,
1: tem, é, cabe vários países da Europa dentro do Brasil. Dentro
0: do Brasil. Então, a gente pode dividir em macro-regiões. Nós temos aqui aquela região norte ou nordeste, quando um nordestino ou um nortista cai em Dublin, ele se sente no paraíso. Igual eu falei, a realidade, para a Patrícia, a realidade de uma pessoa que nasceu no Tocantins é totalmente diferente da realidade de quem nasceu nas demais regiões. Por quê? Na minha cidade tem 8 mil habitantes. É, não tem cinema, não tem quase nenhuma área de lazer, agora que a, a gestão está tentando introduzir algumas coisas. Mas realmente é um pessoal muito primitivo. Sim. E quando eu fui fazer faculdade, eu nasci na zona rural, eu estudei na zona rural boa parte da minha vida. Onde minha mãe era professora, ela dividia uma salinha bem pequena no meio. esse, esse Tinha um quadro atrás de mim, que era tipo Sim. o primeiro ano da da escola. Você virava os alunos metade da sala, um de costas para o outro, ela vinha aqui em 10 minutos, passava a aula para o primeiro ano, depois ela ia o outro lado passar para o segundo ano, e à tarde vinha a terceira série e a quarta série. Numa sala só. Caramba. E no intervalo, ela tinha que ser a merendeira. Tipo, você assim, vai passar um monte de atividade para esses alunos fazerem. Gente, fica aqui que eu vou fazer uma atividade que eu vou fazer a merenda. Olha isso. Quando tinha intervalo, o intervalo de educação física... Vamos todo mundo banhar na represa. Imagina a minha mãe aí com 20 alunos... Desesperado com esses meninos... Tudo banhando numa represa... Para não afogar nenhum... Para não mundo. afogar nenhum... Cuidar de todo mundo... Então... Quando você pensa em Norte e Nordeste... É essa a realidade que você tem... Então... É, eu cheguei num patamar de vida intermediário... Mas eu sofri muito para chegar... Hum. Foi o que eu falei para a Patrícia... Dublin, para mim, tá representando um paraíso. Porque eu vim dessa realidade, estudei na zona rural. E aí, eu sempre falava para minha mãe, naquela pobreza extrema, porque hoje meus pais têm uma vida confortável, mas nós sofremos muito para chegar na classe média baixa. Entendi. Entendeu? Então uma... você,
1: se você pega, tipo, um brasileiro que está numa situação dessa e coloca nas oportunidades aqui... Ele, tipo, floresce. Ele conquista,
0: ele, ele floresce, ele faz acontecer. Porque a gente tem essa... Uma coisa que o brasileiro tem é essa garra. Porque você saiu do seu país, você está num lugar que você não conhece ninguém... E aqui na Europa, talvez as pessoas não dão tanto valor a essas oportunidades, porque eles sempre, igual eu falo, ele está cercado desse meio. Já
1: nasceu desse Já jeito. Já nasceu
0: desse jeito, com tudo muito fácil. Igual um brasileiro que chega nesse sofrimento todo, você vai ganhar por hora 11 euros, 11,30, né? O mínimo que você ganha por hora, se você pegar uma faxina, é 16 euros a hora. Por hora você recebe aqui, você vai no supermercado, gente, você compra refrigerante de 1 euro. 89 centos. É, a minha compra mensal tá dando 30 euros para duas pessoas que somos um casal. Então, por semana, a gente está gastando de 30 a 50 euros para fazer a compra do mês comendo bem, tomando refrigerante, é, fazendo comida, arroz, feijão, comida boa mesmo, gastando muito pouco. E lá no Brasil, não. O brasileiro com o um salário mínimo, ele não consegue nem sobreviver.
1: Não, e assim, né? É, você falou que tinha um restaurante tinha, é, Trabalhava lá com, com engenharia, com a engenharia. Então, não, não deveria ganhar mal, né? Provavelmente não. não ganhava mal Mas também, por causa do preço dos produtos Acaba sufocando um pouco sufocando. Até o seu poder de compra É,
0: igual eu tava falando Eu nasci, desse, é, sempre foi, é, Boulder Uma luta constante para você sair do zero Foi o que eu sempre falei com meu esposo Ele é do Nordeste ah, nós que somos brasileiros, nós estamos o tempo todo lutando para sair do zero. Ou então quando você nasce na zona da pobreza mesmo, você fala assim, não é, é eu nasci na, na, nessas regiões norte e nordeste, você não tá lutando para sair do ponto zero em diante, você tá lutando para chegar no zero, do zero você dá um salto. Entendi. Entendeu? igual A gente nasceu nessa zona rural, boa parte da nossa vida, minha mãe casou com meu pai, nós fomos ribeirinhos. O que é ribeirinho? Você molhar, morar numa casa de palha, e aí, eles tinham que catar semente. Aí, lá na beira do rio, você faz uma casa de palha. E aí, eles iam catar sementes. Eu tinha que ficar só nessa casa. O bebezinho, minha mãe conta, que direto ela ouvia eu chorar de longe. Aí, elas queria ver os macaquinhos puxando meu cabelo. Olha a realidade, gente, de quem mora desse jeito. Graças a Deus, aos poucos, meus pais, é, com muito sofrimento, a gente conseguiu sair dessa dificuldade. E com 17 anos, eu falei pro meu pai, pai, eu quero fazer faculdade. E aí, eles, tipo... Tinha uma condição já de me ajudar a ir, né? Graças a Deus, eu tive parentes que me acolheram, porque nessas regiões, pra, é 8 mil habitantes onde eu moro. A faculdade mais próxima, que tinha um curso de engenharia que eu queria estudar, era a 400 quilômetros. Então, para os pais que nasceram num, nessa situação, eles não têm coragem, não é igual você nascer na capital, que você tem coragem, ah, eu estou na Bahia, passei na o federal de Goiás, mãe, eu estou indo. E ela, não, meu filho, vai, tudo bem, vai dar certo. Os pais dessas regiões, por eles não terem muita informações eles têm muito medo. Sim. E ainda bem que tive parentes para me ajudar, e lá eu consegui fazer o financiamento estudantil, financiei 100% a minha faculdade, e, com, e lá, para fazer, para formar, eu tinha que ter trabalhos. Por que que hoje? Hoje em Dublin, eu sou chefe de gastronomia, consegui um trabalho no restaurante brasileiro maravilhoso. Deus tem me abençoado muito aqui, hum. porque eu cheguei Espalhei vários currículos, mas quando eu chegava para pedir trabalho, eles pediam um PPS, né? E o GIB. O já tinha dado entrada, só que o PPS precisava de um trabalho. E Demora foi uma...
1: muito, né?
0: Gente, foi uma grande dificuldade, porque para você ter o PPS, você tem que ter um trabalho. <risos> é. Mas para ter o trabalho. Tem que ter. Um
1: paradoxo. É. Que...
0: Tem que ter o PPS. E aí, quando eu fui lá no Tempo Ubar, naquela região que tem muito, muitas plaquinhas de, de precisa-se de funcionários. Só que lá eles requerem o PPS. Aí eu vi um anúncio no Instagram desse restaurante brasileiro está precisando de um chefe. E aí, eu, como eu já trabalhava com gastronomia desde a faculdade, então eu tinha que, porque não é como igual eu falo as pessoas que são dessas regiões eles têm que lutar muito para chegar no zero então na faculdade eu tinha que trabalhar eu estudava fazia engenharia eu tinha dois trabalhos teve uma época que eu era faxineira na era doméstica na casa de uma professora eu trabalhava como garçonete dentro de um restaurante nesse restaurante eu comecei como garçonete fui para cozinha fui para drink fui para todas as áreas ali dentro que eles, eles permitiam né você hum. escalar
1: não então aí uma pessoa que já tá acostumada, que a gente costuma falar realmente que a vida aqui em Dublin é difícil,
2: uhum, né? É.
1: Só que aí a pessoa que já tá acostumada a fazer tanta coisa lá do Brasil, chega é. aqui, eu acho que faz, só que ainda é recompensado maior. Uhum, é,
2: sim, é, é, e a Carol, ela tem uma, uma história interessante, porque a Carol, é. ela é intercambista FlyUp Intercâmbios, uhum. ela veio com a FlyUp. E ela me procurou há cerca de dois anos atrás, eu acho, não foi, Carol? Ela me procurou cerca de dois anos atrás, eu expliquei tudo pra ela, como que funcionava certinho, enviamos orçamentos, e a Carol sumiu.
1: Desapareceu. Desapareceu.
2: E um belo dia, depois de quase dois anos, eu recebi uma mensagem da Carol, eu gostaria de falar com a Patrícia. <risos> Aí a Carol falou, Pat, eu resolvi fechar o intercâmbio, esse tempo eu tava me organizando. Nossa. Ela se organizou por mais ou menos dois anos. Para ver. Para ela vir.
1: Como é que foi essa organização? Eu falo que a organização é o quê? Dinheiro?
0: dinheiro é isso, dinheiro. né? Olha, ah. pois é. Continuando essa vida, só para chegar no que ela perguntou. Foi muito sofrido eu formar, entendeu? Eu tinha que fazer um estágio, eu tinha que pegar uma moto, andar 70 quilômetros de distância para conseguir esse estágio, que era na capital, em Palmas, eu estudava em Porto Nacional. É. E eu ia todo dia de moto e voltava. Mas por que eu era essa pessoa boa? É uma coisa que a minha avó sempre me ensinou, a mãe do meu pai. Até seus 30 anos, faça tudo o que você puder fazer. Chegou nessa fase, aí você vai ver o que, que eu faço de melhor. E aí, a partir de diante, você vai fazer o que você gosta. Uhum. E foi sofrida, eu peguei e voltei para minha cidade, comecei a trabalhar, porque lá é um interiorzinho, 8 mil habitantes. A Caixa não oferecia propostas de crédito para as pessoas ali, porque não tem banco Caixa na minha cidade. A minha cidade ela só tem um Banco do Brasil e uma lotérica. Então, a partir disso, eu fiz contato com o um banco e comecei a fazer três trabalhos num só. Eu tinha que captar o cliente, tinha que fazer o serviço que a, a credenciadora faria, né? Que quer te conquistar, te apresentar, conseguir seu crédito, a partir do seu crédito, que entraria a minha fase. Como eu estava no interior que não tinha nada, eu fazia as três etapas. Eu te conquistava, conseguia o crédito para você, falava para o gerente, olha, ele é uma pessoa legal, olha a análise de crédito que ele pode ter, aí depois eu ia fazer o seu projeto, Construir sua casa e te entregar a chave. E o que me fez em 2020 procurar ela? Esse processo inteiro, a gente ganhava muito pouco. Não chegava nem a 1%, 1,5% do valor... Da obra. E normalmente o engenheiro ele deveria ganhar de 3% a 5% do valor de uma obra em questão de salário quando você trabalha com execuções. Sim. E a gente não conseguia ter essa margem. Aí eu tinha um sócio, a gente viu que lá no Brasil, lá na nossa região, não tinha nem barzinho com qualidade, que tivesse drink, showzinho ao vivo. E como eu vinha da universidade, a gente aprend... eu vivia essa fase né, de ter barzinho, de ter uma música ao vivo, eu falei, vamos abrir isso aqui? Vamos proporcionar isso para as pessoas de Alvorada? A gente começou a abrir o nosso restaurante. Chegou a Boulder, a gente fazia festinhas de rua, porque nosso espaço era igual aqui em Dublin, né? Os restaurantes pequenininhos. Hum. Só que lá o prefeito permitia a gente fechar a rua. Então, a gente fechava uma avenida, colocava um cantor ali para tocar e enchia, lotava. A cidade inteira descia. E lá a gente trabalhava, tinha um dia com 100 mesas e cada mesa tinha 5, 6 pessoas. E aí, eu falei, quando eu liguei para ela, o que que fez a Carol dar esse start, poxa, quero mudar para a W, quero viver um intercâmbio. Primeira coisa que eu fiz, qual o melhor país para fazer o intercâmbio? Nas minhas pesquisas, antes de conhecer a Patrícia, surgiu o W, porque nos outros países você não tem essa legalidade de eu poder estudar e trabalhar. Ou você estuda é. e para você trabalhar você tem, tem toda uma burocracia. É. E eu falei, eu não quero abandonar tudo que eu lutei tanto para construir para estar ilegal no país. Então, primeira escolha de Dublin, porque aqui você pode estar legal e permite você estudar e trabalhar. Isso é uma grande conquista, eu acho, para todo mundo que quer fazer o intercâmbio. Dublin é a opção porque o salário é bom, é, o, o piso salarial daqui é maravilhoso e você pode estar legal no país. Você não precisa... Trabalhando,
1: se Imagina, mantendo, né? Se
0: mantendo legalmente. Imagina você abandonar tudo isso para estar ilegal e a qualquer momento ser deportado. Então, quando eu, as pessoas me perguntam sobre intercâmbio, a primeira coisa que eu falo, conheça os seus limites. Primeira coisa, conheça os seus limites, conheça o país para onde você vai e não venha ilegal. É. Porque não vale a pena, porque para você vir, você vai gastar muito. É dois a três anos, ou um ano no mínimo para você recompor tudo que você gastou para estar aqui. Então, se você está ilegal e a, e a polícia te pega, a guarda te pega e te deporta, você vai começar no Brasil muito, muito abaixo de zero.
1: Não, e às vezes a pessoa nem entra no país, nem né? Que Chega nem no aeroporto, entra. fica Exatamente. nervoso e tal, e às vezes é só o fato de, de não ter os documentos. É
0: um prejuízo né? enorme, não é, Boulder? É. E aí, quando chegou, eu tinha acabado de abrir o restaurante, veio pandemia. E eu peguei Covid e foi bem no comecinho da pandemia, eles não sabia lidar com a situação. E eu era uma pessoa boa. E para dar conta dessa vida, onde eu dava aula era 100km da minha cidade. Eu ia de carro a 100km, saía 5 horas chegava às 7 horas dava aula 10 e 30 tava voltando, chegava meia-noite de casa. Então, eu tinha essa vida. É, porque eu tinha objetivos, eu queria consolidar o restaurante a ponto de eu ter uma equipe bem gerida, onde eu pudesse só administrar. Mim, na minha opinião, com dois anos, eu conseguiria apenas gerir administrativamente e a equipe ia conseguir lidar sozinha. Então, a engenharia, eu tinha um sócio maravilhoso, as coisas estavam ótimas. A engenharia, para mim, sempre esteve impecável. Tinha suas dificuldades, como toda empresa no Brasil tem, porque o imposto é muito alto, é muito difícil você crescer no Brasil. Sim. Porque o governo te trava muito, o lugar é muito corrupto, a política se envolve muito em tudo. Nessa época, para dar conta dessa vida, para conseguir ganhar 10 mil de salário, eu tinha que dormir três horas por noite. Caramba. Na minha região, por isso que eu tô falando. O motivo do intercâmbio tem essa história por trás. Porque para mim ter 10 mil de salário, eu tinha que ter um restaurante, tinha que ser engenheira, tinha que dar aula na faculdade, hum. na minha região. E eu dormia três horas por dia para conseguir ter um salário de 10 a 12 mil, que variava. E aí eu dei, peguei Covid... Na época, eles não tinham preparo, porque foi assim que chegou, né? Na... Deu Covid, ninguém sabia como funcionava. O foco era pulmão. Uhum. Só que no meu caso era circulatório. Dei problema com trombose e quase cheguei a, a óbito. Caramba. Aí sabe quando... Uma coisa que eu aprendi. A pessoa ela pode mudar drasticamente após um período de crise. E aí, em 2020, eu me vi... Rapaz, eu tô aqui tentando construir uma vida para ter lazer no futuro, para ter uma vida boa no futuro, sendo que esse futuro ele pode ser, ele pode não chegar, Sim. aí eu falei, não eu vou mudar para Europa, porque eu passei a pesquisar, porque aqui o que, que eu percebi, que era tudo que eu pensava, a Patrícia até falou que tinha medo de eu vir, porque eu tinha muitos projetos mas quando eu procurei ela em 2020 eu falei, Patrícia, como que funciona? Ela, Carol, você vai precisar disso, disso? Ela me mandou todo um checklist. Eu falei, não, agora eu vou me organizar para ir Porque eu percebi que para ganhar 12 mil reais, eu tinha que dormir três horas por noite e ter três empregos no Brasil. Sim. E quando ela conversou comigo, eu vi um mundo de possibilidades aqui em Dublin.
1: Que aqui você conseguiria ganhar mais numa vida mais tranquila.
0: Tranquila e ter qualidade de vida. Eu escolhi o intercâmbio porque eu, eu não falo pelos outros, eu falo pela minha vida e pela minha região. Que é aquela região norte, aquela região norte e nordeste, que minha esposa é do nordeste. para nós que vem dessa região, gente, a gente nem pensa em, em desistir de Dublin. Porque Bolden, para nós que vem dessa realidade, aqui é o paraíso. Aqui realmente é o paraíso. Porque quando eu cheguei aqui, Chegou os primeiros desafios. A Patrícia falou, é, Carol, se preocupa com a casa. Eu falei, gente, mas por que eu vou me preocupar com a casa? Porque... Hum.
2: A Carol, ela já tava procurando casa antes de sair do Brasil. <risos> é que é aquilo que todo mundo quer fazer, né? É, e a Carol, aí eu sempre falo assim pros intercambistas, não fecha nada, me manda, porque eu bato o olho ali, eu vejo se é fake ou não, é eu vejo se é golpe ou não. E a Carol me mandou, acho que umas duas vagas. Eu, Carol, pelo amor de Deus, não um fecha Um apartamento isso não.
0: inteiro por 800 euros é, no ah, centro. Não é.
2: fecha isso porque é golpe. Então ela já tava tentando... Aí eu falei, Carol, calma. Um passo atrás do outro, chega aqui, depois você procura a casa, porque daí você vai uhum. ver, aí você vai conversar com a pessoa, você vai já pegar a chave, espera, chegar aqui, não tenta dar um passo antecipado, porque você vai cair num golpe, não foi, é. Carol?
0: Foi. E isso foi verdade, porque assim, quando eu me afastei dela por dois anos porque ela me falou, olha, Carol, você vai ter que ter, quatro, vai ter 3 mil euros para entrar, que na época era 3 mil euros, é. né? Que é a comprovação financeira, esse é o valor da escola, então nós temos esse orçamento. Aí eu parei esses dois anos para estudar o país um pouco mais profundamente e para me preparar financeiramente, que era é, organizar todo esse recurso para poder estar aqui. E nesse processo que me fez tomar essa decisão foi por causa disso, Boulder. Eu... Como todo brasileiro, eu acho que passa por isso. é O nosso Brasil, nós não temos essa, esse poder de compra. Você trabalha muito para ganhar muito pouco. Hum. Aí, meu pai falava, Carol, mas para que que você vai para Dublin? Você ganha esse valor? Eu falei, pai, mas para ganhar 12 mil por mês, eu tenho que dormir três horas por noite. Eu não tenho um dia de férias. Quando eu conseguia ter férias, era uma, uma, uma semana no final do ano, que eu conseguia fazer uma viagem, mas exemplo, Bolden, uma viagem para você ir para o Nordeste, hoje foi para Curitiba, ela não sai menos do que 10 mil reais. É. Você tem noção que...
1: Muito caro. Você tem que se
0: sacrificar demais para conseguir ter um mínimo de lazer. Então, você vai trabalhar full time, 350 dias por ano, para você ter 7 dias para ir para algum lugar. É.
2: E eu acho também que a questão não é nem só dinheiro, é a experiência em si. É o tanto que você cresce, o tanto que você amadurece, o quanto você muitas vezes passa a dar valor até naquilo que você tem no Brasil. Por exemplo, eu falo que hoje eu dou valor ao cafezinho do meu pai, Sim. que eu tinha todo dia, quatro horas da tarde, e hoje eu não tenho mais. É, então, assim, a gente... O amadurecimento que o intercâmbio traz, é, às vezes, é até muito maior do que o dinheiro. Hum. Uma, eu entendo o seu pai, porque com a minha família eu passo a mesma coisa. A minha família, algumas pessoas da minha família não entenderam ainda que é experiência de vida. Eles acham que eu continuo morando em Dublin por nove anos por causa de dinheiro. Hum. Eu falo, gente, não é só dinheiro, é qualidade de vida, é experiência de vida... Cada viagem que eu faço não é só uma viagem, hum. é um aprendizado, quando eu vou conhecer um lugar, quando eu, eu conheço a história daquele lugar, é um aprendizado. Se eu não tivesse feito intercâmbio, eu nunca teria feito nada disso na minha vida, eu nunca é. teria viajado tudo que eu viajei, eu não conheceria, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje em relação ao mundo. É, o um crescimento Isso. pessoal. Crescimento né? pessoal, sabe? Então, assim, é, é, tem a parte financeira, mas eu acho que ainda
0: vai além. Isso, o desenvolvimento pessoal foi uma coisa que, quando eu pisei em Dublin, lembrando, aí você faz um, um remake você volta, toda a sua história de vida, fala assim, rapaz, eu cheguei aqui. E a diversidade cultural, você anda na rua, você vê todas as etnias, é japonês, é africano, é... Várias pessoas do mundo na sua sala de aula, tem uma moça da Malásia do meu lado, gente de todos os estados e cada cada pessoa tem a sua história de vida. É. E
1: é, só lembrando, né, que você tá há menos de 60 dias menos aqui. Menos de 60 dias. E conseguiu já o trabalho?
0: Eu sou chefe de cozinha no restaurante ah. brasileiro, eles me acolheram super bem. O chefe, assim, igual eu falo, a gente fala que é chefe de cozinha no Brasil, mas cada estado tem a sua culinária, né? Hum. Então, o pessoal me acolheu, assim, sabe o que é te adotar? Teve muita paciência, porque o nosso tipo de cozinhar era um, era um pouco diferente, eu aprendi bastante e tô desenvolvendo bem. E isso é maravilhoso. É.
2: Esse é um dos motivos pelo qual eu quis convidar a Carol. Por quê? A Carol chegou aqui em menos de um mês, a Carol fez tudo certo. Hum. É você querer fazer as coisas acontecerem. Tem gente, honestamente, tem gente que chega e encontra obstáculo em tudo, Felipe. Tudo. É. A casa é um obstáculo, o emprego é um obstáculo, o inglês é um obstáculo. A Carol chegou aqui, eu falava com a Carol agora, a... Ca... Pat, eu tô procurando casa. Eu falava com a Carol, no dia seguinte, já achei a casa. É. Falava com a Carol, Paty, eu tô procurando trabalho. Daqui a pouco a Carol me mandava uma mensagem, Paty, eu consegui o trabalho. É fácil? Não é. Não estou não falando é. que é fácil, porque nós sabemos que não é, e você sabe que eu sou muito clara com os meus intercambistas em relação a isso. Mas é você querer dar, fazer dar certo é. sabe, e a Carol ela fez isso documentação foi a mesma coisa a Carol chegou aqui e foi atrás da documentação e arrumou o que era necessário, tem que ser feito gente, então do que, que adianta parar e ficar reclamando, ai que casa tá difícil ai que emprego tá difícil, você tem que encontrar, então vai atrás é. sabe, então a Carol ela é um exemplo claro, de uma pessoa que chegou aqui e em menos de um mês ela fez a vida dela andar
1: é, é eu, eu acho que tem uma dualidade quando você chega aqui, pisou o pé aqui. Tem duas coisas que acontecem. É um. E é um paradoxo até. É um encantamento. Oh, que lugar maravilhoso! Que friozinho gostoso! Que, Incrível!
0: Eu que passei por essa bonitas. fase uma semana. Mas ao encantada. mesmo
1: tempo, a pessoa deita no escurinho da acomodação lá e fala assim: Ei, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Minha família e o café do meu pai? Meu não sei café. o quê? É, você passou por essas fases ou não?
0: Passei. Bolden, meu esposo, ele é delivery. aqui. Hum. O pobre. Não, Deus, me perdoe por estar sorrindo. Em 30 dias, ele já conseguiu ser atropelado por um táxi. Um nordestinozinho lá do interior, candidato de São Francisco. Nunca morou na capital. Já foi atropelado por um táxi. Uma entrega saiu à noite, meia-noite, lá perto daquele parque que tem as, as renas. Sim, e ele fi... E lá a bateria se carregou, Juntamente com a bateria, descarregou todas as lanternas. Ele ficou no escuro <risos> e ele já teve uns episódios com a NASA aqui, né? Porque a gente mora na região norte. Então, a gente tem contato direto com eles perturbando a vida das pessoas. Que é uma, 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 uma tristeza, né? Mas eu falei pra ele, eu falei, meu amor... Tu vem lá do interior do Sergipe. A pessoa vai te assaltar com a arma na tua cabeça e passa seu dinheiro, senão eu te mato. Uhum. O Rio de Janeiro, eu, a gente... Para quem é brasileiro raiz, dobra é fichinha. Quem é nonagem a gente só com a mão. Para quem mora no Brasil, onde você vai ser assaltado da mão armada, nem <risos> arma de fogo. E ainda, eu, eu falo para ele, falei meu amor, uma casa desapontado. É eu, eu me surpreendeu que eu, porque ele era operador de máquinas pesadas, hum. também tinha uma vida estabilizada, muitos anos na empresa e ganhava muito bem. Então, quando eu conheci ele, tinha 30 dias que eu tinha fechado no intercâmbio.
1: Olha só.
0: Aí eu falei, agora Deus. Aí ele falou: Não, eu vou abrir mão da minha estabilidade, estou indo com você viver essa experiência. E eu falei: Agora, o, o coitado, já aconteceu tudo isso, ele vai voltar para trás. Eu falei para Patrícia: vai voltar para trás. E ele chegou todo, sabe o que a pessoa caiu? Ele foi correndo embora com medo, né? Porque ele já tinha ouvido essas histórias dos nanás. E aí ele bateu no meio-fio e ralou isso aqui a tudo. Ó. Pergunta, a Patrícia uhum. viu, ele ralou isso aqui tudo. Acabou. É. E eu falei assim, agora ele vai desistir. Só que ele falou, Carol, quem veio da vida... Ele falou, não, amor, isso aqui é ralar de vaqueiro... Quando você tá mexendo com gado e cai do cavalo, <risos> é assim. Aí eu falei, ah, ótimo, par... é. parabéns, parabéns. Então, igual eu falo, pra nós que vemos essa realidade muito dura, gente... Dublin é fichinha. Mas igual eu falo, Bolden, quando a gente vai fechar intercâmbio... Analise a pessoa que você é. Por que que a minha vida, eu não vejo tanta dificuldade... Para mim teve a fase do encantamento, nossa, que é o paraíso. Estou me sentindo no conto de fadas, na cidade do Harry Potter, né? Que a gente vai naquela parte da Trinity e tudo mais. Só que quando a realidade vem chegar, poxa, tem tenho que achar a casa. Gera uma ansiedade? Gera. Mas igual, como eu tenho objetivos maiores, eu acho que você precisa saber aonde você quer chegar. Qual é o seu destino? Porque você, quando você tem um destino certo, você sabe o, que o processo ele vai ser necessário. Então, é só uma fase, não tem como você pular o processo, e todo o processo ele é árduo, mas como eu vim de, um, de uma vida muito difícil, eu vi que cada conquista do meu processo, eu cheguei onde eu queria, sofri bastante, eu sempre foi pra minha mãe, mãe, eu vou estudar muito porque eu vou sair dessa roça, eu vou ser engenheira, consegui, fiz, financei aí em 30 anos para pagar, me xaria por mês, se paga, mas eu formei, hum. Podia desistir no meio da faculdade? Podia. Quando eu fui fazer meu mestrado, Bolden, em Goiânia, não tinha condição, não tinha bolsa, consegui uma ajuda de custo, mas morar no centro de Goiânia com menos de mil reais por mês não dá. E aí eu tive que pausar o mestrado por um tempo, vendia bolo no sinal, mas isso não, não desisti, entendeu? Porque esse é um propósito que eu vou alcançar mais à frente. Eu só precisei pegar esse processo que era naquele momento e adiar um pouco mais. E Dublin, pra mim, representa isso. Então, primeira coisa, a Patrícia me falou, Carol, foca na casa. Beleza, agora o foco é a casa? Bora, achou a casa. Agora, Patrícia, o trabalho. Como eu faço para amar um emprego? Aí, já foi seguindo os processos. É porque, às vezes, as pessoas, Bolden, se perdem em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eles querem que a vida deles aconteça em Dublin assim, do dia pra noite. Em uma semana, 15 dias, um em um ano quer estar com a vida resolvida. Nem no Brasil você consegue isso, que é a tua casa, a tua língua mãe, tem a ajuda de todo mundo ao teu redor, você não consegue fazer as coisas acontecerem da noite por dia, então não vai ser aqui. É. Então é por isso que na dificuldade dele cair no chão, e quando ele me ligou, olha, amor, sofreu um acidente, umas brasileiras estão tá me ajudando, estão indo embora para casa carregada. Eu já pensei, meu Deus, é. e agora? E aí ele falou, Carol, e o mais difícil foi pedir ajuda e ninguém te ajudar, porque você não fala a língua do país, né? E aí, sorte que aqui tem muito brasileiro, e passou duas mocinhas brasileiras, aí olhou ele todo machucado, e falou assim, colocou a bicicleta dentro do carro, levamos embora. E aí eu desço, ele chegou. Então, isso são dificuldades, Bolden? São, mas quando a gente olha, Carol trabalha 5 é, horas, 4 horas por dia, a, toda quinta-feira, cara, seu salário cai na sua conta, você recebe por hora, é, você vai no supermercado, com 30 euros você faz a sua, a sua alimentação, você conhece muitas pessoas de muitos países, você faz muita amizade. Sexta-feira à tarde você vai, terminou um teste, você vai para um parque. Anderson e nós não tínhamos hábito de jogar, eu vim aprender a jogar uno aqui. Eu nunca tinha jogado uno na minha vida.
1: E, e de poder aproveitar o ar livre. Né? O
0: ar livre, de ter lazer. Isso de você poder, isso que eu falo, Dublin representa qualidade de vida em todos os aspectos, mas você precisa conhecer seu limite, igual eu tenho um colega na sala que fala que, sobre o KP, fala assim, ah, tudo bem, você tá aí no Brasil, olha assim, ah, consigo lavar a louça, lavo louça no meu apartamento, aí muda pra Dublin, não, vou lá ser é KP. Gente, a gente tem que conhecer os nossos limites. E tá tudo bem se você não dá conta de um trabalho pesado como esse. Teve colegas que não gostou de trabalhar como chefe de restaurante, mas Dublin, ele oferece inúmeras possibilidades. Você tem oportunidade de crescimento. Tem pessoas que já conseguiram visto de trabalho com 30 dias. É. E isso que o brasileiro, às vezes, não tem. E por isso que ele chega aqui com muita garra. E ele não pensa em desistir fácil quando ele vem desses lugares. Porque aqui você tem possibilidades que é o que a gente não tem no Brasil. Sim.
2: É Uma coisa, quando a Carol veio, eu fiquei com bastante medo, é porque eu gosto de acompanhar realmente aquilo que está acontecendo com o intercambista, até para entender né, se o meu trabalho foi bem feito. Né?
1: E entender as dores também. Entender né? entender
2: as dores, exatamente. E aquilo, a dor de um a gente pode usar para tentar ajudar o próximo, né, que o próximo intercambista aqui vai vir. E eu tive muito medo, quando a Carol estava vindo, da Carol chegar aqui e não ficar, dela virar as costas e ir embora. Por quê? A Carol ela é muito batalhadora, muito guerreira, eu já sabia da história dela lá no Brasil, mas ela estava vindo com muitos planos Sim. planos de mestrado, já planos assim lá para frente, e a gente sabe que o intercâmbio é um passinho atrás do outro planos de mestrado, planos de conseguir, né, de repente, um visto aqui, visto de trabalho, etc. E eu falava, meu Deus, a Carol, ela está vindo já pensando lá na frente. Ela vai chegar aqui, ela vai se deparar com a realidade que não é fácil e ela vai desistir. Porque ela vai ver que, pra chegar onde ela realmente quer, falta muito tempo. Sim. E o meu medo era a Carol chegar aqui, se deparar com a realidade e falar: não era nada daquilo que eu pensava. E virar as costas ir embora e perder tudo aquilo que ela tinha investido. Aconteceu completamente o contrário, uhum. <risos> que daí a Carol chegou aqui, conseguiu organizar a vida dela, conseguiu, né, já entrou em uma, um trabalho, uhum. como é, é subchefe que você é hoje, chefe. Chefe, é. chefe de gastronomia, né, e ela não desistiu de nada dos planos, um mês, o primeiro mês é o choque de realidade.
1: É, o primeiro mês eu acho que é o pior.
2: É o pior? É o
1: pior que tem aqui de todo o período. Porque aconteceu comigo, na segunda vez que eu vim para cá, o primeiro mês foi difícil. É,
2: Entendi. o meu, os três primeiros meses, foi aqui foi terrível. É. Foi um choque de real gigantesco de, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É,
1: será que eu tô tomando a decisão certa? É. Né?
2: Será que eu tô tomando a decisão certa e a minha família, e eu deixei tudo para trás e aí eu tinha uma profissão lá no Brasil, agora eu tô aqui igual no meu caso trabalhando como babá quando eu cheguei. E eu, eu olhava pra mim, eu olhava pra Carol, e eu falava: a Carol vai desistir no primeiro mês. Hum. E não, muito pelo contrário, e, ela saiu tá cheia de planos.
0: Eu já escutei isso, Boulder. Quando eu cheguei aqui, aí os amigos do Brasil perguntam: o que, que você tá fazendo aí? Você é engenheira? Eu falei: não, sou chefe de cozinha. De empresária pra funcionária? Eu falei, gente, é porque eu sou uma pessoa, Bolder, quando eu falei assim, estou indo embora para Dublin, todo mundo, meu Deus, a Carol tá precipitada, aconteceu alguma coisa, deve estar tá com depressão. Eu falei, gente, é porque eu sou uma pessoa, Bolder, que eu guardo os meus projetos bem maiores. Eu falo, sou bem falante, mas o que é importante, eu não falo. Então, eu olho para você ver, em 2020 eu procurei ela, mas as pessoas ao meu redor descobriu que eu ia embora para Dublin um mês antes de eu vir. Então, todo mundo assim, meu Deus, está precipitado. Mas não, foi um sonho cultivado há dois anos atrás. Então, assim, eu tenho grandes planos, igual eu falei para a Patrícia. Eu tenho mil metas para alcançar. E tudo que eu estou vivendo hoje, era o que eu estava sonhando.
1: Você não veio deslumbrada, não. achando, ai, meu Deus do céu, a vou chegar lá. A vida não é
0: um conto de fadas. Eu acho que a primeira coisa, independente que você tem 50, 30, 18 anos... Todo o processo, ele é duro. Você chegou aqui, como você falou... Os 30 dias foi um choque de realidade. Lógico... Estou feliz com o meu processo? Estou? É fácil? Não é. Porque eu tava sendo empresária... Eu, tipo, fazia meus projetos no computador sentadinha... Eu cozinhava no meu restaurante, mas eram os pratos mais refinados. E tipo, eu saí de chefe, de dona proprietária, para uma funcionária mandada e tá tudo bem. Então, assim, mas é um processo que você precisa passar. E isso que me deixa feliz, porque estou em W. Eu acho que a pessoa tem que olhar pra W e assim, vai sentir saudade da família bastante. Eu falei, pô antes, eu não pensei que a minha saudade da minha família chegaria tão cedo. Que, que com 15 dias eu fiquei assim, poxa, meu pai já tá tão velhinho, né? Tá com. Vai que acontece alguma coisa e eu não tô lá. Mas, igual ele fala pra mim, meu esposo, ele igual uma coisa que eu acho bom. Vi pra W acompanhado. Isso é um ponto positivo. Ou com amiga, ou, ou com um irmão. Com ou amiga com um é bom que já acaba a amizade. Né? <risos> é. <risos> a já briga, é. já de <risos> já tá já. Tem briga, gente. O, o intercâmbio também é um desafio para as relações. É, gera muito conflito, gera briga. Porque a sua vida aqui tá um estresse, né, vou Deita tá aquela coisa a mil por hora, a casa. Meu Deus, o trabalho. Não,
1: mas é bom porque quando um tá surtando, é. o outro vai e fala: Pura. Não, peraí, rapaz. É mas assim, e tá quando
0: bom. o outro é deslastrado no delivery? Como é que faz?
1: Não, então, aí você tem que manter a calma.
0: Não, toda vez pô. que ele vai pro trabalho eu já fico: Meu Deus, agora agora? E ele é muito esforçado, ele já tá todo raladinho lá e já comp... Aí eu falei, e agora? Como você vai trabalhar, Dandu? Vamos procurar um trabalho. É, vai trabalhar de KP? Hum. Aí ele com a mão toda ralada. É. eu falei vamos pegar a faxina, vou abrir um aplicativo já liguei pra Patrícia, Patrícia, qual é o trabalho que eu trabalho de babá, de cuidador de idosos, de o que, que tem pra fazer agora? É. Aí, já fiz o cadastro na faxina, já arrumei um rapaz, ó, oh, me ensinei ele da faxina, colega de trabalho, vai levar ele pra faxina com você eu falei, ó, oh, arrumei dois troios pra você de faxina pra você aprender, e ele foi e aí ele, não, cara. agora eu decidi arrumei um capacete de motoqueiro
1: <risos>
0: é igual eu falei, o brasileiro é isso, é cara gente. ele dá jeito, é o jeitinho brasileiro poxa, estou com minha cara ralada Vamos arrumar um capacete de moto e agora vai fazer acontecer. É isso.
1: E assim protege da ovada dos negócios.
0: <risos> e se cair, no rala a cara de novo, né? Ah, e não. a vida é isso. A gente tem que. Uma coisa que eu aprendi, bom, né? e Patrícia: esse jeito Carol Leve surgiu depois da Covid. Hum. Porque a Carol, antes da Covid, que era a Carol empresária, engenheira e, e professora de universidade, era a Carol tensa. No 220, eu, visa, eu tinha em vista só riqueza, eu queria é, ter estabilidade. Porque quando você vem da pobreza extrema, você tem muito medo de voltar para aquilo ali. E, eu, e aí eu vivi aquela vida: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir patrimônio. Antes dos 35 anos de idade, eu quero ter três casas alugadas, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e morrendo de trabalhar para ter isso. E hoje depois que eu quase perdi minha vida em segundos por causa de uma doença que veio repentina, eu repensei que a vida é mais do que isso, que é mais do que riqueza, que é mais do que patrimônio, é oportunidade, é conhecer pessoas. Quanto foi mais conhecer a Patrícia? Está sendo muito difícil, desafiador, mas é muito recompensador essa parte de você ter esse, essa evolução espiritual, mental, esse crescimento, né? expansão da consciência, isso que o intercâmbio te proporciona. E de pensar que daqui três meses eu vou ter férias no um trabalho, com a micharia, cara, você pode ir na Grécia passear. Igual teve colegas que foi, né, que gastou muito pouco, igual eu te falei. Eu gastei um mês de salário para poder conhecer um pedacinho de Curitiba, aquela região de Curitiba ali em sete dias. Aqui, com muito menos de um salário mínimo, você consegue conhecer quase toda a Grécia num passeio só. Então, isso que o intercâmbio te proporciona. Qualidade de vida em todos os sentidos. Só que você precisa suportar o processo. Esse começo, esses 30 dias, essa dificuldade inicial, tem que suportar. Se fosse igual, por exemplo, esses dias, o ano isso teve a bag dele roubada, né? O pessoal, os nanas, levou embora. Hum. Aí eu falei, e aí, Dandu, quando a, umas menininhas passou. E tomou o boné dele e a bag do lanche. Mas... <risos> aí eu falei, eu e aí, avanço. Dandu, se fosse eu, tinha pegado o boné da cabeça dela assim, devolve ele, Carol, como que eu vou fazer? Eu sou um homem. Aí eu fiquei olhando as meninas indo embora. Eu falei, tu ficou só olhando, Dandu? Eu falei, eu vou fazer o quê? Aí disse que chegou uns 100 metros, a bichinha pegou e jogou a bag no chão. E pegou o boné e pediu, posso ficar com o boné? Aí ele entendeu por gesto, né, que não fala muito bem o inglês. Aí ela, não, aí ela jogou a bag, pisou na bag e foi embora. E ele chegou Ai, em casa, pegou. e conta isso rindo, deu o filme né, no Instagram. Uh -huh. O povo morre de rir porque, igual eu falei, tem como você levar o intercâmbio como uma dureza e tem como você levar por leveza. A vida sempre vai te dar dois caminhos. Ou você sofrer para continuar onde você está, ou você sofre para conseguir chegar em algum lugar melhor. Então, já que é o mesmo preço, por que não pagar para chegar adiante? É. entendeu? E eu aprendi isso depois da, da Covid, depois de ter sofrido pra que é, levar a vida pra ficar nessa estabilidade falsa, que você tá se matando pra ter ali aqueles 12 mil reais, sem vida, sem poder dormir três horas por noite, isso não é vida é,
2: Uma coisa que aconteceu depois da Covid hum. é, foi aumentar a busca por intercâmbio e viagem hum. porque eu acho que o pessoal resolveu viver, assim, olha só como que a vida da gente é frágil tava ali tudo tão estabilizado e daí veio uma doença e, olha, parou tudo, parou o mundo, um monte de gente morreu. A busca por intercâmbio aumentou depois do Covid. A busca por é, viagens também, né? Eu não trabalho com pacote de viagens, mas eu tenho contato com é, é, empresários que têm donos de empresas. E eles falam que aumentou. Eu acho que caiu a ficha do pessoal de que, assim, a vida é uma só.
1: É, a gente tem que aproveitar. A né? gente
2: tem que aproveitar.
1: É. Não, e essa, essa coisa da qualidade de vida aqui, eu acho realmente um, um ponto importante de Dublin. Você trabalha... No, e esses trabalhos são mais flexíveis, né? Porque a perspectiva do Brasil é, você trabalha 12 meses, a partir do 13º você pode tirar umas férias lá de 30 dias, né? E aqui não, aqui você vai tirando pequenas folgas durante o ano e vai fazendo pequenas viagens e é, viagens menores, mais baratas mais... e
0: o baixo custo uhum. e você consegue conhecer nações em um passeio, a cada uhum. três meses você pode ir na Grécia, depois você pode ir para França, para Itália igual eu tava olhando, já baixei o aplicativo de viagens, né? com 20 euros você consegue fazer um voo para outro país o que tem inúmeras possibilidades de passeios legais Sim. então é isso que proporciona igual ela falou, a pandemia ela foi desastrosa mas ela também abriu a consciência das pessoas. Foi o que eu falei para os meus pais. Eu falei, pais, eu sei que vocês vieram de uma vida muito sofrida, mas vamos viver um pouco mais. Ai, meu pai, não, mas eu estou trabalhando para deixar para vocês. Eu falei, para que deixar para nós? Viva a sua vida, pai. Porque para mim, você nascer, viver e morrer numa cidadezinha de 8 mil habitantes, sem pisar fora dela para ir para lugar nenhum, é muito triste. E eu fico feliz que meus pais já começaram a passear. Passear o quê? Não precisa você... Ah, Carol, beleza, você está falando de Dublin, mas nós sabemos que não é barato vir para Dublin. É difícil. Financeiramente, estar aqui não é fácil. Mas você pode viajar para outros lugares, até dentro do Brasil mesmo, tem lugares para você ir. É você se permitir a falar assim, não, eu não vou querer mais só conquistar patrimônio e bens, tentar comprar aquela casa financiada em mil vezes, mas também vou separar um pouquinho para eu poder conhecer um lugar novo, uma cidade nova. E se você tem a oportunidade de vir para um país diferente, venha, é recompensador. Eu não me arrependo, em momento algum, de ter deixado de ser empresária de ter deixado de ser engenheira e professora para estar aqui ser funcionária. Primeiro, que eu, eu sou agraciada por Deus, que eu estou num lugar muito bom. Eu sou, o lugar que eu trabalho é muito bom. O tipo de comida que a gente faz lá é a comida que eu gosto, que é saudável. A gente usa antiaderente, usa muito azeite. Então, é aquela comida que é da minha raiz. E isso é muito bom. E essa leveza que o intercâmbio me trouxe, eu poder dormir, cara, seis horas, cinco horas por dia, sete horas, é isso é mágico. É da vida, né? É, é mágico. Que ser eu, aqui, aqui eu durmo sete horas, tem dia que é minha folga, eu, eu acordo, tipo assim, eu acordei meio-dia, eu falei, cara, eu dormi dez horas, isso para mim já é um, uma vitória. Hum. O problema de nós, pessoas, eu falo olhando a Carol, antes da, antes da decisão de procurar a Patrícia pro intercâmbio e a Carol que chegou aqui, é que quando você tá naquela estabilidade naquela vida sofrida que o Brasil te obriga a sofrer muito para você tentar sair do zero você não valoriza as pequenas coisas você só fica almejando o futuro lá na frente é ah, tipo antes eu não tinha uma bicicleta tinha uma bicicleta eu queria uma moto agora eu quero uma caminhonete agora eu quero uma mansão Tem uma mansão agora eu quero um navio um exemplo quando você chega aqui você vê que é tão fácil ter coisas tão simples como sono você está trabalhando, você consegue pagar seu aluguel, consegue juntar dinheiro para viagem, para sua renovação, que também você tem que pensar no futuro. Você consegue pagar pouco para ter necessidades básicas, que é poder dormir, poder se alimentar e ainda ter direito a passear e conhecer pessoas. Então, isso que o intercâmbio mudou na minha vida.
1: E você foi julgada pelos amigos, pela De, família? Mas
0: mais, ainda sou. Porque quem olha o status, igual eu falo, quem vê quem vê close não vê corre, né, e as pessoas ainda me julgam, eles ainda ficam chocados quando eu posto no Instagram, né, meu trabalho lá no restaurante, fazendo os pratos e tudo mais, eles ainda mandam, estou indignada que de empresária, quando eu tinha uma caminhonete e tudo mais, você tá aí lavando o prato, você tá fazendo comida,
1: Fica tranquilo que na primeira foto na Torre Eiffel hum. vai, vai mudar isso.
2: E, <risos> eu ia falar exatamente isso. Daqui a algum tempo, quando você tiver com a sua vida mais estabilizada, quando você tiver feito um mestrado que você quer,
0: aí as pessoas vão virar pra você e vão falar
2: assim nossa, eu admiro tanto você.
0: Ou então, Rodrigo, eu falo... Sabe por que eu posto muito minha realidade lá no Instagram? Eu posto bastante, quero até abrir um TikTok que o meu esposo é engraçado pra, né? Postar <risos> dificuldade dele, e, que ele tem muita. Tanto
2: ele quanto a Carol, eles falam a verdade. Eles Isso. não
0: romantizam nada. Ele caiu no chão, passei três dias. Falei, não, vou postar agora, não, porque e eu sou uma mulher... É
1: respeitar a dor, né?
0: Aí ele falou, bora mostrar seus ralados no Instagram, agora que já tá um pouco mais acessível pra olhar. Aí ele, é, bora mostrar. E foi super engraçado a forma de contar, porque apesar de eu ter uma cara de pessoa doce, eu sou uma pessoa muito brava. Aí quando ele chegou Bolden, ralado que quando ele foi atropelado pelo táxi, eu falei, cadê o EPI? Que é o quê? A luva e o capacete, né? Eu fiquei pensando, tô falando, lembrei do capacete, lembrei da luva. Como é que a pessoa trabalha de bike, pode se ralar toda e não se tampa? Aí quando ele chegou ralado, primeiro veio aquele sentimento, ah! machucou e depois, cadê o EPI, cara? Se tivesse com as luvas, não tinha machucado tanto. Aí depois eu peguei e falei assim, rapaz, como é que faz? Agora que passou três dias, vou brigar com você casa das luas, e vamos mostrar a realidade. Então, a gente mostra a verdade nua e crua é. para todo mundo no nosso Instagram, porque a vida se resume nisso aqui nesse intercâmbio. A gente não é só flores, não é igual aquela vida lá, igual o pessoal olhava para minha vida, só via a Carol trabalhando muito, olhava o superficial. Mas ninguém sabia que eu dormia três horas por noite, ninguém sabia que às vezes eu chegava meia-noite da faculdade de Porangatu dando aula, eu deixava meu carro estacionado na frente do meu escritório de engenharia para dormir até 6 horas, porque eu tinha que fazer uma pré-análise até 8 horas para receber um cliente. Eu tinha medo de ir para casa, dormir e não acordar para receber o horário. Então, assim, ninguém via essa parte sofrida. Então, aqui, eu não ligo para que essas pessoas comentem, porque eu sei o quanto está sendo reparador para minha vida, para minha felicidade, estar em Dublin.
2: E outra coisa também, você sabe o motivo pelo qual você está aqui, os seus objetivos. Quando Sim. a gente sabe o objetivo da gente, a gente não liga para o que os outros falam, a gente não fica dando atenção para isso. É, isso foi uma das coisas que aconteceu comigo quando eu abri a FlyUp, porque eu tinha lá o meu trabalho estabilizado, tudo certinho, o né? é, meu salário mensal ali, tudo bonitinho, Muita gente me julgou de, nossa, você é maluca, você está deixando a vida estabilizada que você tem para você abrir uma empresa e né, o mundo do. Muita gente falou assim para mim, é, o mundo do empreendedorismo não é tão fácil quanto você quanto você está imaginando. Gente, não é fácil mesmo, eu sempre soube. Mas e aí, assim, é, é a questão de estou fazendo o que eu gosto, sabe? O que eu faço hoje me dá prazer e liberdade. Eu vou para o Brasil em novembro. Eu vou ficar dois, três meses no Brasil resolvendo coisas da agência, resolvendo coisas pessoais. E aí, se eu não tivesse a minha agência, se eu não tivesse a minha empresa, será que eu ia poder ir para o Brasil e ficar lá três meses? Então, assim, as pessoas, elas costumam julgar pelo superficial. Elas não, não, não fazem nem questão de pensar no que existe por trás de toda a nossa mudança, de todo o nosso esforço, do passo para trás que a gente dá.
0: Para dar 10 lá na frente. Para tá
2: né? dar 10 lá na frente. Você ter saído do Brasil com toda a vida que você tinha ali estrutural e ter vindo para cá foi um passo para trás. Mas e os passos que você vai dar lá na frente? É,
1: e outra, né? Foi um passo para trás na sua. É, Situação financeira, financeira. mas a sua parte de espírito, pelo que você tá me dizendo, e
0: outra, Boulder. Eu tinha uma empresa de O é. restaurante, ele era recém-montado, tinha menos de dois anos, e foi uns vários passos para trás financeiramente, porque um, re... um negócio para ele se estabelecer em torno de dois anos, para ele quase se quitar, mas teve pandemia que foi um start, uma pausa, né? Hum. Então, o start para pós-pandemia demorou ouvir, então eu tive que assumir uma... um regresso financeiro enorme, porque eu cheguei aqui com contas. A pagar isso pra mim é um processo que vai ser fácil de conquistar, porque igual o Anderson falou, Carol, eu te acho uma pessoa tão forte, eu falei, não, é porque eu não sou tipo um cantor sertanejo que tem uma voz maravilhosa, e ele só tem o plano A, eu só vou cantar, porque ele sabe que vai dar certo, porque é incrível a voz dele, eu falei, eu não tenho só o plano A, eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, mas eu sei que eu quero chegar, então eu tenho aqui, onde eu quero chegar tá aqui, eu tenho cinco caminhos pra chegar aqui. E esses cinco caminhos é parte de Dublin. Então, eu vou fazer isso e não der certo isso. Eu tenho essa opção, aquela e aquela outra. Então, a vida é isso. Crescer dói, mas estar parado também vai doer uma hora ou outra. Exatamente. Uma hora ou outra a vida vai cobrar. E uma coisa que eu até falei para você, né, Patrícia? As pessoas no Brasil, Bolden, é tão acostumada a sofrer... Por isso que eu posto muita coisa da minha vida no Instagram. Porque quando você chega lá, o povo... Rapaz, essa pessoa estava fazendo coisa errada na Europa. Porque não tinha nada aqui. Olha o que, que tá vivendo, tá passeando mais do que tudo. Aí eu ficava assim, rapaz, mas por que, que esse julgamento existe? É porque é tão difícil, você sofre tanto para ter o básico, que é a alimentação no Brasil, que você não acredita que uma pessoa em Dublin, sendo faxineiro, ele consegue viajar países, viajar o mundo e ainda ter dinheiro. Isso para o brasileiro é uma realidade quase surreal. É por isso que às vezes eles que moram assim em lugares, não têm tanta informação, eles pensam: rapaz, a Patrícia foi para ela, deve estar tá fazendo coisa errada. Porque ela viaja o mundo e isso é uma coisa que acontece, já tô toda preparada pra isso.
2: É, falaram isso pra minha mãe quando eu cheguei aqui.
1: Tá fazendo coisa <risos> errada?
0: É,
2: porque eu cheguei aqui trabalhando como babá, né? A pessoa sai da periferia de Campinas vem pra cá trabalhar como babá, chega aqui, em um, menos de seis meses tá lá na frente da torre aí tá tirando foto. Aí a mulher foi falar dentro do ônibus pra minha mãe, foi perguntar o que que eu fazia aqui que eu tava postando foto na, foto, na frente da torre Eixa. minha mãe falou, ela trabalha como babá, mas será que a é Babá mesmo? Porque é,
0: <risos> trabalho de babá, eu é. acho que não dá dinheiro. É porque. É, não é Patrícia Bolden. É porque ou assim, o Brasil, Bolden, ele é um país incrível. Se não fosse tão corrupto, aquilo ia ser um paraíso. Exatamente. Porque você tem tudo num país só. Você pode morar no frio, pode morar no quente-quente, no intermediário, mas o porém que, devido à corrupção que existe no nosso país, e o problema vem da raiz e das bases, né? As pessoas não têm. É, não consegue ter o mínimo para viver, igual na minha cidade mesmo. Não tem nem cinema lá. Hum. Qual é o lazer dos meninos?
1: É, é gente mínimo, sabe que você é. entendeu?
0: É mínimo, é jogar uma bola, ainda bem que tem uns campinhos para jogar bola e tudo mais, mas não tem muito lazer. Então, essas pessoas nascem com essa garra de querer sair de lá. Não, eu quero crescer, eu quero evoluir. Então, quando a pessoa chega aqui e depara com as dificuldades, mas em seis meses, igual ela falou, ela foi ver a Torre Eiffel, quem ficou para trás não acredita que foi, que é possível, que você pode conquistar. E eu acho que o brasileiro, ele tem que Ativar nele o sonho, o poder sonhar. Porque eu sou um exemplo nato para quem me conhece naquela região e conhece a história dos meus pais. Nós viemos do zero extremo. E igual eu falo pro Anderson, para nós que saímos dali, cara, chegar em Dublin, pisar o pé aqui. Aí eu falei, amor, você vai desistir depois que você caiu e as meninas tentam roubar sua bag? Ele, Carol, para quem veio de lá e passa aquele sofrimento, isso aqui é fichinha.
1: Então valeu a pena... Você largar aí os 12 mil reais de salário. por mês para vir para cá.
0: Valeu, e muito, e como valeu? Valeu a pena abandonar o status, porque era só um status de empresário e engenheiro, para ser funcionário aqui, para ser chefe. Valeu muito, muito, muito a pena.
2: Carol, e os planos para o futuro? Você continua com todos aqueles planos que você tinha antes de vir? Ou mudou alguma
0: coisa? Eles permanecem iguais. <risos> porque Adoro. é um processo. Aqui, porque você sabe que Dublin te faz querer ficar, né? Foi o que você me disse. Dublin, ele vai querer fazer você ficar. Então, para permanecer, eu que já penso no mestrado, no futuro, porque o curso são dois anos. Então, tem uma longa caminhada comigo e Dublin aqui.
1: Exatamente. Ó, e galera, a gente está contando a história da Carol aqui. Se você tem o sonho de fazer o intercâmbio, Isso. né? De tomar esse próximo passo aí para a sua vida. Pode entrar em contato aqui com a Flyup Intercâmbios, uhum. né? Fala lá com a Patrícia e com a equipe lá da FlyApp. E você pode dar essa caminhada, né, Spatés?
2: Sim, a gente vai organizar tudo aí pra vocês. Como, né, a gente tá... É, vocês já perceberam aqui, a Carol, inclusive, falou... Nós trabalhamos ali com a verdade. A gente não fica fantasiando nada. A gente não fica falando que vai ser fácil, porque não vai. Mas nós oferecemos toda a estrutura pra você chegar aqui e fazer dar certo, se você quiser. E se é. você quiser, você
0: faz, né? E uma nota... Hum. O que eu mais gostei foi disso. Eu cheguei ela não sumiu. Não, de o jeito nenhum. O incrível da Fly Up é isso. De noite, Patrícia, e agora? Ela já me passava todo o feedback como resolver. Foi o que eu achei incrível na agência e eu não vi isso nas outras pessoas que me conhecem lá na escola e fala sobre a deles. Isso é notório, essa oportunidade de ter alguém acompanhando você. Você não está só aqui. A única pessoa que eu tinha era a fly-up e ela esteve comigo até aqui.
2: É porque assim, sabe, Felipe? Um, pra mim, o meu trabalho ele não vai terminar na hora que a pessoa chegar aqui. Na hora que a pessoa... Ai, cheguei e passei a imigração do aeroporto, pronto, acabou. Não vai terminar. Pra mim, o meu trabalho vai terminar na hora que eu ver o que, que a pessoa é, conquistou com o intercâmbio e qual foi o impacto do meu trabalho na vida dela. É isso aí. Vai, vai muito além, pra mim, vai muito além de simplesmente ter uma empresa, simplesmente vender um intercâmbio. Na hora que eu ver, que eu já tô vendo, que a Carol conseguiu chegar no mestrado dela, é quando eu viro e falo assim, valeu a pena ter, ter assessorado a Carol. Entendeu? Então, assim, eu não... Oh, oh, é... Eu ia falar, of course. Claro que alguns intercambistas desaparecem, mas porque eles querem, não Sim. porque a fly abandona.
1: É, o, o pós-venda, é, né, aqui, o, o apoio é, depois, que é. é também o que importa.
2: Né? Exatamente.
1: Ó, galera, e quem quiser saber mais aí sobre a, a FlyApp, a gente tem um link aqui no Boulder, o bolderpodcast.com intercâmbio tá aqui na descrição. Só clicar lá também pode se registrar Sim, lá, né? Sim,
2: exatamente. Ou
1: procurar FlyApp diretamente também e falar Sim. que veio pelo Boulder, né, isso?
2: Pode também pelo Instagram, intercâmbios, -inter 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 tá na tela.
0: Isso. É,
2: a gente tem o WhatsApp também. Se acessar o Instagram, você tem o um link lá para você e direto pro WhatsApp, então só uhum. clicar que você consegue falar ou comigo ou com a nossa equipe. É, temos equipe de suporte no Brasil também, então por conta até do fuso horário que é diferente, se de repente aqui nós não estamos mais trabalhando o pessoal do Brasil, vai estar tá lá para atender, signo fuso horário do Brasil. É, Carol, deixa seu Instagram também, porque a Carol Sim. posta muito a realidade, gente. É okay. muito importante você vir sabendo o que você vai encontrar. Né? Então, deixa seu Instagram também, porque é bem legal o pessoal Sim. seguir e
0: Sim. ver realmente como que é o intercâmbio. A pessoa conheça seus limites antes de chegar aqui, né? Estude e conheça seus limites é. e Qual... vê com a gente a realidade.
1: Qual é o Instagram?
0: <risos> é Cafreitas Pelo Mundo.
1: Cafreitas Pelo Mundo. Ó, Carol, obrigado novamente. Obrigado, Patrícia, obrigada, também. Obrigada,
0: eu, Felipe. Obrigada, Carol. Obrigada, e,
1: galera, gente. se você tá gostando desse, dessa série aí, deixa o like. E se não for inscrito aqui no Boulder, se inscreve porque tem muito mais por vir aí.
2: Tem. É aí. <risos> obrigada, pessoal. Valeu.
1: Manda um tchau ali. Manda um salve ali. Tchau, gente. Tchau, tchau,
2: gente. <risos>